0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. OK, tu dis que l'immobilier a atteint un point de rupture. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, regardons les nouvelles d'aujourd'hui. On a dans la presse ce matin le fameux investisseur Henri Zavriev oui. qui semble avoir des millions et des millions de dollars en investissement privé dont on ignore la provenance et qui a acquis depuis 2017 197 millions de dollars d'acquisition d'immeubles locatifs. Pendant ce temps-là, on dit que le nombre mensuel déssaisonnalisé de mise en chantier a baissé. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, la mairesse de Montréal annonce en grande pompe qu'un OBNL mettrait la main sur 720 logements dits abordables pour éviter la spéculation immobilière. Tout ça, Patrick, tout ça, c'est tout lié. Tout ça, c'est un symptôme de ce qu'on vit présentement euh, D'ailleurs, le droit de préemption de la ville sur des immeubles, c'est un symptôme aussi. Donc, on regarde beaucoup les symptômes. Les médias regardent les symptômes, mais on ne regarde pas le fond. On se dit, il hey, y a des gens qui n'ont pas de logement abordable. Il hey, y a des gens qui ne peuvent pas se loger. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas acheter. Il y a des situations des logements insalubres, tout ça. Puis, on ne se dit pas on a peut-être au Québec un problème. On regarde dans le reste du Canada. Les logements ont suivi une certaine courbe de croissance. Oui, c'est cher le Canada, puis on compare souvent avec le Texas puis autres, mais le problème de fond au Québec, c'est que la valeur marchande des logements n'étant pas indexée, on envoie un signal de prix à l'ensemble des Québécois que le coût de la vie n'est pas celui qu'il est réellement et ça fait en sorte que cette notion-là de notre vie est mise de côté. Donc, on peut surpondérer des fois nos postes de dépenses ailleurs ou sous-évaluer l'importance de ce poste de dépenses là parce que… Une bonne partie du Québec est développée avec des travaux qui sont pas déclarés. Ici, quand on développe des nouveaux projets, ils sont chers parce qu'ils sont CCQ, RBQ. La ville augmente les taxes foncières en fonction de la valeur marchande. Le coût de financement est en fonction de la valeur marchande. Les coûts réels légaux de matériaux sont en fonction de la valeur marchande. Mais on, on contrôle beaucoup les loyers pour protéger. Puis c'est correct, Patrick. Mais là, on se retrouve avec, si tu te promènes dans la rue, tu as une dichotomie incroyable. À Montréal, tu te promènes, là, tu vas voir des immeubles entre 1900 puis 1970, 1975 là. Ça là t'en as à pelleter. Puis quand je dis à c'est partout. Puis entre 1980 puis aujourd'hui, vas-y Patrick dans les quartiers centraux avec moi, trouve-moi des plexes construits récents. Il n'y en, en a pas. Il en a pas ou il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est des fois que c'est un projet de condo qui a été converti. Okay. pourquoi il y en a pas Mais ben, c'est facile. C'est que la, les situations actuelles font en sorte qu'un propriétaire ne peut pas se payer un triplex, un quintuplex, un ciplex à valeur du marché à 4 500 000 la porte de base. Et après ça, se faire dire par le marché, il faut que tu nous ça à 1 500, à 2 000. Attends, je... attends, attends, je, je t'arrête juste une seconde. Si tu l'achètes... Tu ne peux, peux pas changer le prix des loyers. Si tu le construis, tu peux bien le louer 3000 par mois. Ah oui, mois, mais il si tu, tu trouves un preneur. Mais le preneur, lui, il se fait comparer à qui Il compare ça à des immeubles en décrépitude. Et donc, on a des, beaucoup de propriétaires qui se retrouvent à ne pas entretenir leur logement parce que la rentabilité n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent les logements décrépir. Et maintenant, c'est un repreneur, un espèce d'investisseur rénoviction comme ça, qui reprend les logements puis là, il y a un travail majeur à faire te pose la question, Patrick, dans une rue où tu as des immeubles de 1910, qu'est-ce qu'on va faire quand il va falloir mettre 150 000, 100 000 par fondation, par porte? Mm. Tu sais, je pose la question, qu'est-ce qu'on va faire quand il va falloir stripper les murs pour finalement mettre des, des murs des, des murs avec, pas de plâtre avec plein de, de produits toxiques de l'époque de hein, par exemple? Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Ce que tu dis, c'est ce que ça coûte pour entretenir. Tu peux pas compenser ça avec des loyers qui sont contrôlés. Tu peux pas demander à la ville, au gouvernement, de subventionner ça et de maintenir ça. Il y, y a un enjeu majeur. Je te donne un exemple. Patrick, votre magasin est 4,5 000, c'est 450 000. Puis tu pas de parking, pas de rangement. Bon, mettons que tu as 450 000, Patrick, d'achat d'un 4,5 demi. Hum. Un 4,5 de moins de 1 000 pieds carrés, là. Pas, une, pas une affaire là, qui peut loger 8 personnes. Ouais. 450 000. Et là, tu te dis que tu construis ça, des condos comme ça, depuis 20 ans, 25 ans. Et que c'est ça, l'offre de condos en achat ou en locatif. Donc, ce qui a moins d'un quart de siècle en location, c'est souvent un condo. En même temps, tu es allé changer les lois pour augmenter les coûts d'entretien des condos, augmenter les coûts d'auto-assurance. Et donc, le propriétaire de condos qui en a un locatif va te louer 2500, pas parce que c'est un espèce de, de, de capitaliste sale, c'est quelqu'un qui veut couvrir ses coûts, alors, je te pose la question, comment nos autorités gouvernementales, nos autorités de ville, peuvent dire qu'il faut des logements abordables et que les médias continuent à, 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 à faire un discours très, très unidirectionnel d'un symptôme, alors qu'on ne se dit pas « Ouais, peut-être qu'on n'aide pas dans notre façon de développer. Peut-être qu'on n'aime pas dans la façon d'émettre des permis. Peut-être qu'on qu n'aide pas dans... On encourage les gens à construire que des condos parce que les locataires, on ne leur envoie pas le bon signal de prix. Donc, ceux qui ont les moyens de payer ben, ont un signal de prix de moins cher. et ne paient pas. Ils vont ailleurs, dépensent ailleurs. Et donc, et donc on se retrouve avec le parc immobilier qu'on mérite, Patrick. Puis, si tu t'en vas après ça devant le tribunal administratif du logement, tu vas avoir des augmentations de 25-30$. C'est cool. Mais ça va faire en sorte qu'on va se retrouver avec un parc complètement détruit. Puis là, ce n'est pas pour être pour la Corpique, pour les locataires, pour quoi que ce soit c'est qu'on est hypocrite dans notre réalité. On est hypocrite dans ce que ça coûte. Un électricien qui cogne chez vous, ça, il est venu cogner, Patrick, comment ça coûte, ça? 100 de là. 250 pièces avant qu'il vienne cogner parce qu'il te charge de déplacer. Une fois qu'il est là, il charge son temps. Les, la main d'œuvre, le temps, les matériaux. Là, c'est juste ton électricien. Là, tu n'as pas ton ébénice, tu n'as pas ton tireur de joint, tu n'as pas ton peintre en bâtiment. Ça, je te parle de Jean Légo. J'ai reçu, reçu euh, Maître Kimian Brown, oui. qu'on soit souvent, qui est une avocate en droit du logement. Quand je lui expose ça, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, elle, elle me dit, regarde, c'est un investissement, l'immobilier, dans l'investissement, il y a des risques. Bon, bien, Maître un tel, je vais vous inviter à parler à un comptable, puis pas parler à hein, dans la tête de même. Parce que si tu achètes un immeuble sur 25 ans, puis que tu perds 300-400$ par porte pendant 25 ans, c'est bien beau de dire que c'est un investissement, mais il faut le fonder l'investissement. La banque, quand elle demande de mettre 20-30-40% maintenant sur des multiplex de grand niveau, elle s'en fout pas mal que tu as un gain latent. Oui, elle va te le financer, mais en attendant, il faut que tu aies les poches profondes. Et qui a ces poches profondes-là, Patrick? Des groupes de prêteurs privés dont ignorent l'existence ou la provenance qui utilisent une personne qui est arrivée de nulle part en 2017 et cette personne-là a les moyens d'acheter 197 millions avec son groupe d'actifs immobiliers. Donc ça, c'est le symptôme. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est en train collectivement de, mettre, de pointer du doigt le symptôme mais de ne pas regarder les causes, de pointer du doigt des propriétaires au lieu de se dire, hey, le juste coût de la vie c'est quoi, le coût de financement c'est quoi, le coût du terrain c'est quoi, le coût des décontamination, c'est quoi, de permis de construction, de division, d'approbation des choses. Moi, je, je, Patrick, j'étais locataire, j'étais propriétaire, j'ai tout fait, ok. Puis tout le temps, j'ai compris une chose. Quand tu rentres quelqu'un chez vous qui est un travailleur légal, qui est un travailleur honnête puis qui déclare ses revenus. Ben, il te coûte plus cher que ton revenu de loyer dès qu'il traverse la porte. Donc, si se faire des, des travaux pendant une semaine par un, une personne qui jase, c'est 5 000. Ton revenu de loyer est 986. Désolé, ça ne balance pas. Alors, bonne chance à nous tous. Merci, pierre -Yves. Salut.